0: Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 4 de janeiro de 2023, quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel, Sebastião de Almeida. Que a doce e a suavíssima paz de Jesus nos envolva, nos ampare nesse trabalho e em todos os momentos de nossa vida. Eu vou pedir à nossa irmã Gisilda que faça a leitura desta página preparatória.
1: Então, aqui o capítulo do Evangelho é Amai os Vossos Inimigos. E a instrução dos Espíritos, aqui aberta, foi a vingança. Nada mais oportuno, tendo em vista é, os trabalhos que nós realizamos, né, cujo móvel muitas vezes de processos obsessivos, é uma vingança, né? é algo que nós deixamos, demo, digamos assim, a guarida no nosso coração permitiu isso, mas muitas vezes aqui eles exteriorizam esse sentimentos, uma verdadeira anamnésia, e cabe a todos nós, à luz do evangelho, tentar conduzi-los para outro caminho. Então, aqui está. A vingança é um do, das, dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a de desaparecer entre os homens. É como o do Elon, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui um indício certo do estado de atraso dos homens que a era se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame o Cristo. Perdoar ao vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição de Cristo perdoar os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não, não, não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma falsidade e uma baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele mais forte, cai qual, qual fera sobre o outro e aquele que chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe infame a paixão, a cólera, o ódio, porém se mais do mais do meu está muito bom, porém se a mais das vezes assumir a aparência hipócrita, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o anima, que o animam, toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo que de nada desconfia e espera o um momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odisseias e armadilhas e, sendo própria a ocasião, derrama-lhe no corpo o veneno. Quando seu ódio não chega tais extremos, ataca-o então, na honra e nas afeições, não recusa diante da calúnia e suas pérfidas insinuações." Habilmente espalhadas, a todos os ventos se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que se vinga assim é cem vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o imacula e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírito, que ainda hoje, pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa. Sem caridade não há salvação. Mas não nos posso deter-me. Mas não, não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862. Então, aqui é um convite a todos nós ao perdão constante, não é? E a vingança realmente jamais deve morar no nosso coração. Se a gente ainda brigar isso, a gente está numa fase evolutiva ainda bastante primária. né? É preciso olhar isso de frente e verificar que essa vingança não fica nas pendências meramente materiais. Nós levamos para a espiritualidade e, sob a forma mais tarde, obsessões muito cruéis. Que Jesus abençoe a todos, que as entidades aqui já estejam presentes e possam dividir conosco o ensinamento do Evangelho.
0: E meus irmãos, para essa leitura importante, né? onde tivemos esse lembrete sobre a, a vingança, que é uma taça de veneno que nos mata aos poucos, né? quanto mais nós aumentamos esse, esse desejo de vingança, mais nós enchemos a taça com esse veneno que teremos que beber. Então, não podemos abrigar em nós, ou devemos pelo menos trabalhar diuturnamente para que esse esse pensamento, esse sentimento não faça morada em nosso coração. Agora nós vamos prestar a máxima atenção ao nosso querido irmão Gilberto Mesquita, que vai dar continuidade ao estudo é do capítulo 13, né, Gilberto? Isso. Capítulo 13 da obra oito. Diversidade dos Coringas. Itens 8 a 10. Por favor, Gilberto, seja muito esperado.
2: Boa noite a todos, vamos dar continuidade então, né? iniciamos no final de dezembro o estudo desses tópicos. A gente viu na, na última semana de dezembro o, o item 8, que exatamente trazia uma classificação que Hermínia Miranda faz do, dos tipos de médiums, né? E eu até dizia que eu discordava um pouco dele, porque ele foca nos médiuns que ele chama intelectuais, né? os que, psicografia ou psicofonia, que participam da passagem da mensagem. Né? E ele deixava de lado o, os médiuns de efeito físicos. Né? E, na minha visão, eu acho que é importante também considerarmos os médiuns de efeito físico de alguma forma. Mas no fundo, não faz muita diferença, né? Porque ele faz essa classificação, e a partir do item 9 que a gente vai iniciar hoje, ele começa a recomendar o que, que esses médiuns devem fazer, né, para se prepararem para a mediunidade, né? Então, a única diferença se a gente, na avaliação que eu faço, é. Não apenas os médiums que ele classifica como intelectuais, mas também os de efeito físico devem seguir essas recomendações. Né? Quer dizer, o único impacto da nossa análise é essa. Né? Ou seja, em vez de dizer que apenas os médiums de psicofonia e psicografia devem ter esse cuidado aqui, a gente diz que todos os médiums mesmo os de efeito físico devem é, trabalhar de acordo com essas recomendações que ele dá. Né? E eu, a recomendação que ele dá aqui é exatamente que se dê na mediunidade uma liberdade controlada aos espíritos que vão se manifestar. Né? Então ele começa dizendo isso, né? a questão é delicada e por isso tão complexo, complexo o fenômeno da mediunidade, de vez que, simultaneamente com o propósito de deixar fluir em toda a sua pureza a mensagem mediúnica, vocal, escrita, visual ou auditiva, o médium precisa precaver-se para que o espírito manifestante também se mantenha dentro de um comportamento razoável, sustentando-se entre ambos uma atitude de mútuo respeito e colaboração. Né? E aí, dependendo do tipo de espírito que se manifesta, isso pode ser um pouco mais difícil ou não, mas nós temos que trabalhar para que seja dessa forma. Né? É, por certo, nesse sentido, que Paulo recomendou nas suas instruções aos coríntios sobre a mediunidade que o espírito do profeta, médium, né? o chamavam na época... Profetas, né? Profetizavam, né? Eram um médiuns Está sujeito ao profeta. Eu coloquei aqui, de acordo com a Bíblia, né? King James, que é uma versão inglesa da Bíblia, ele diz, né? O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Então, o que ele está querendo dizer é que o espírito dos profetas é, na verdade, o espírito comunicante, né? Ou seja, o espírito que se comunica através do profeta, que é um médium tem que estar sob o controle do próprio profeta, né, do próprio médium. Isso Paulo já dizia dois mil anos atrás. né. E aí o Hermínio diz, ou seja, não deve o médium permitir que o manifestante faça e diga o que bem entenda, da mesma forma que deve abrir-lhe espaço para que diga o que veio e expresse responsavelmente e com autenticidade o seu pensamento. Então aí está a dificuldade, né? Ou seja, não dá total liberdade para que ele faça qualquer coisa, né? Mas também não interferir de, dentro do possível da mensagem que ele quer passar, né? E aí ele continua então. Como, porém, obter esse equilíbrio ideal entre permitir a livre manifestação do espírito comunicante e, ao mesmo tempo, não permitir que ele abuse da sua liberdade de expressão. Boddington, né, que é a referência que ele usa constantemente, né, no, o Hermínio de Miranda usa constantemente nesse livro, diz né, Boddington tem a respeito uma importante observação na obra Secrets of Medianship, é, Segredos da Mediunidade, né, do livro do Boddington. E ele diz o seguinte, o Boddington, Recém-chegados ao mundo espiritual, a visão deles, deles os desencarnados, né, nem sempre está suficientemente preparada para discernir o corpo humano, mas são capazes de distinguir a luz da aura e aproximar-se dela. Percebem, a seguir, que quando se envolvem na aura do médium, seus pensamentos fluem ao longo de seus respectivos canais e acabam expressando-se na palavra falada ou no gesto, através do médium. Mais tarde, compreendem que o mecanismo do corpo do sensitivo também passa ao seu controle. Assim, começa o conhecimento deles acerca da mediunidade. Isso, de certa forma, faz sentido, né? porque a gente vê aqui na mesa... É, é, quando a gente trabalha com o auxílio aos espíritos, que muitos espíritos não se dão conta exatamente de como é que estão conversando com a gente. Eles No início, eles não dominam o processo todo. Mas o espírito que começa a usar da mediunidade se comunicar, aos poucos, ele vai percebendo a interação que tem entre os dois mundos, né? nós encarnados e eles, e ele começa a entender também como o processo funciona. né? Então, tem um aprendizado dos dois lados aí, né? E aí o Hermínio, o Boddington marca que eu ressaltei, os médiuns devem, portanto, guardar-se contra todo e qualquer distúrbio emocional que os afete na vida diária com maior vigor do que empregaria o mais positivo e frio racionalista que normalmente só pesa todas as situações com uma equilibrada capacidade de avaliação. Bodton, no livro de 1949, né? Então ele está dizendo o seguinte: como é que é, o médium pode garantir que o, o espírito que está se manifestando não vai sobrepassar o, o, o que devia, né? Se o médium desenvolvesse autocontrole na sua vida diária, e isso faz parte. Todos nós temos que trabalhar isso, né? isso faz parte do nosso processo evolutivo, né? nós espíritas principalmente, né? o autocontrole emocional. Mas Bodington diz, isso é especialmente é, importante para os médiuns, porque se você conseguir manter o seu autocontrole na sua vida diária, mais facilmente você vai manter o seu autocontrole quando incorporado, né? Então, aí vai um, um, uma recomendação importante, né? E aí o Hermínio cita aqui em Grilhões Partidos, capítulo 19, na obra psicografada por Divaldo Franco, de autoria espiritual de Manuel Filomeno de Miranda, vem um exemplo desse contato inicial de um espírito com a mediunidade. Quando o autor descreve com realismo uma dramática cena de possessão na qual o espírito se aproxima da jovem encarnada e nota que ela sente a sua presença. Eu trouxe aqui esse texto e só para vocês entenderem, esse espírito morreu na Segunda Guerra Mundial na FEB na Itália e ele acha que ele morreu por uma ordem errada do comandante da tropa né? e ele acaba desencarnando na guerra lá na Itália. né? E, depois de um certo tempo desencarnado, ele busca a família dele e a mãe dele e a irmã dele estão passando necessidades. Ele entende que seria importante, se ele tivesse sobrevivido, ele teria feito diferença na vida da família dele. Ele acaba buscando o, o comandante que está vivo ainda é, no momento aqui e aí ele tenta, de alguma forma, se vingar, né? E começa a experimentar o, o contato com os seres humanos, né? É, encarnados ainda, né? Ele desencarnado. E aí ele descreve aqui que é o trecho que o, o Hermínio Miranda comenta: que ele diz, num momento de ódio vigoroso, isso é o espírito relatando, né? Senti-me desvairar aos gritos e imprecações, desejando encontrá-lo. O comandante da, da, da tropa senti o mesmo imã desconhecido arrastar-me e encontrei-me na sala rica, onde ele, mais velho, forte, feliz, sorridente, exibia a filha. Então ele pensa com tanta vontade que ele se desloca para a casa da, da, daquela pessoa, né? Ele não sabe como ele não entende, mas ele se transporta para lá, né? E ele diz: agrediu diversas vezes sem que ele o percebesse. Havia ali outros mortos, como eu, e piores do que eu, misturados aos convidados. Quando a filha começou a tocar, da idade de Josefa, Josefa era a irmã dele que estava passando necessidades, né? ele havia desencarnado e a família dele ficou passando dificuldades e ele tinha encontrado a irmã em situação bem difícil. né então diferente... Aproximei-me e senti que ela me sentiu, ou seja, ela tinha mediunidade, né? segurei-a segurei e ela tremeu. Agarrei-lhe os braços e percebi que os seus ficaram nos meus braços. Então teci-me e ela cambaleou, pensei e ela atendeu, levantei-a e caminhamos." Esbofeteei o e enlouqueci de ódio, de vingança, de alegria, descobrindo-a louca comigo misturados. Então é um caso de possessão, né? Ela era médium, ele, no ódio dele, queria atacar o comandante, não conseguia, ele nem percebia o processo, ele não tinha a sensibilidade mediúnica e ele acaba é, incorporando na menina, né? Mesmo contra a vontade dela, ela possivelmente desconhecia que tinha mediunidade e acaba agredindo o, o, o comandante, utilizando ela como médium, né? Então, a mediunidade descontrolada leva a esse tipo de coisa, né? Mas é interessante que o espírito também não tinha noção do que, que ele estava fazendo, ele estava descobrindo aquele processo mediúnico também, ou seja, é uma experiência que ocorre pelos dois lados, né? E aí o, o Hermínio de Miranda continua, né? Em outras palavras, cabe ao médium viver o dia a dia em estado de permanente vigilância, fugindo de situações equívocas provocadas pelo que Boddington chama de distúrbio emocional. É interessante notar que na descrição do, do Filomeno de Miranda ele diz haviam outros espíritos naquela casa piores do que eu, ou seja, o ambiente não era dos mais agradáveis. Se a gente mantiver um ambiente agradável né, psiquicamente na nossa casa, possivelmente, a gente também evita esse tipo de, de, de coisa. Né? Então, é o que li, o Hermínio está dizendo aqui. Né? Tem de ser tão disciplinado nesse ponto, o médium, né? e tão positivo, ou mais, do que as pessoas que, por natureza, procuram resolver tudo com equilíbrio e de cabeça fria. Uma vez que essa atitude de serena observação e avaliação no trato com o mundo que o cerca seja desenvolvida e consolidada no médium, em estado normal de vigília, fixa-se nele uma segunda natureza de equilíbrio que não vai permitir espaços para que o espírito manifestante possa fazer dele quanto lhe venha à cabeça a cabeça do espírito, né? Ou seja, se você desenvolve esse autocontrole, você acaba no relacionamento mediúnico impondo esse autocontrole também ao espírito que se manifesta, né? E Hermínio continua. Qualquer pessoa que tenha vivido alguns anos de experiências com trabalhos mediúnicos reconhece prontamente a importância de tais observações. Os espíritos em estado de perturbação encontram com facilidade, em médiuns dominados por emoções indisciplinadas, condições para manifestarem sua própria agressividade. Ali estão, como que à sua disposição, os elementos que desejam para as explosões emocionais, a gritaria, os gestos violentos, situação que não encontram no psiquismo do médium que já cultivou e consolidou atitudes de paciência, serenidade e equilíbrio emocional. Há, contudo, uma não menos importante observação adicional a fazer nesse ponto. O médium não deve ser uma espécie de múmia animada, através da qual se manifeste o Espírito. Ou seja, tem que ter autocontrole, mas tem que conseguir passar algum do sentimento que o Espírito traz. né? Lógico que não de forma agressiva, não com palavreado inapropriado, sem mas sem, passi é, sem passividade absoluta, mas também não freando demais, né? não sendo rígido demais. né? Porque ele vai comentar aqui mais adiante... Quando a gente dialoga através do médium com o Espírito, a gente tem que tentar entender a situação real do Espírito para poder ajudá-lo. Né? É, então, um pouco do que o Espírito sente tem que passar. Né? É, então, esse é o balanço, né? esse é o equilíbrio que a gente tem que buscar. Né? Difícil, mas é, é, esse é o ponto. Né? E aí ele continua. Não podemos esperar e nem exigir que um Espírito indignado com alguém que, a seu ver, o prejudicou gravemente no passado e ele, e ele sempre se considera vítima inocente, a maior parte dos que aqui vem a gente vê se comportam dessa forma, né? Ou irritado com os componentes do grupo que se metem indevidamente na sua vida, venha com palavras doces, gestos suaves, atitudes cordatas, falar da sua indignação ou irritação. É preciso deixá-lo falar e, dentro dos limites das conveniências que o bom médium poderá traçar, como já vimos, manifestar com autenticidade e espontaneidade seu pensamento em palavras e em gestos. Muitos são os dirigentes de grupos que exigem de seus médiums uma postura uniforme, contida, inexpressiva, rígida, sem uma alteração de voz, sem um gesto de enfado ou de irritação, sob a alegação de que o médium deve saber controlar a manifestação. Deve sim, mas não inibi-la a ponto de descaracterizá-la. E aí ele relembra o ponto que nos últimos capítulos ele vem trazendo, né, o Hermínio? Relembrando nossa figura da combinação de cores, é como se o pensamento azul do espírito, em vez de chegar mais ou menos esverdeado aos seres encarnados, a que se destina no caso, o doutrinador, chegasse praticamente amarelo, porque o médium rejeita a contribuição do azul até mesmo para compor um tom leve de verde. Prefere deixar passar apenas o seu próprio amarelo, ou seja, reproduz um quadro completamente diferente daquele que o espírito está tentando pintar. Né? Então, é o equilíbrio. Né? Tem que passar um pouco do que o espírito está sentindo, está vivenciando, sem naturalmente agredir ninguém nem prejudicar o próprio médium né e o Hermínio então nos diz: ante uma distorção tão séria no pensamento do manifestante, como vamos ter condições de ficar inteirados de, como vamos ter condições de ficar inteirados de sua história, de suas angústias, de suas aflições e problemas? se o que estamos ouvindo não é o seu relato fiel, e sim uma pasteurização insípida das suas emoções. É como se o um médium ouvisse o Espírito dizer que odeia alguém e resolvesse, por sua própria conta, dizer que fulano está dizendo que não tem grande afeição por cicrano. São coisas diferentes, né? É, se você odeia é uma coisa, se você não tem afeição pela aquela pessoa, é outra coisa, né? Pois não é precisamente esse ódio a causa central de toda a sua problemática? Não é a esse núcleo que temos de dirigir a atenção, ou seja, o problema do ódio, se é que desejamos ajudá-lo a curar-se das suas aflições? Kardec ensina que a doutrinação consiste em levar o espírito a modificar seu modo de pensar e de agir. Se, porém, suas ideias já não, já não chegam modificadas, depois de passar pela severíssima censura do médium, não saberemos jamais o que modificar. Na realidade, ele até mesmo, com ódio desta ou daquela pessoa, ele está mesmo com ódio desta ou daquela pessoa e se considera inocente da aflição que a pessoa lhe impôs. Quer vingar-se e se julga com todo o direito à vingança, Vamos deixar que lhe diga o que pensa e o que sente, para que possamos avaliar a sua situação e oferecer a nossa singela e amorosa colaboração. Nada disso será possível ou será muito difícil, se não lhe proporcionarmos a oportunidade de dizer, tanto quanto possível, com suas próprias expressões, do tumulto que vai no seu atormentado espírito. Então, a gente tem que deixar passar, tanto quanto possível, o que o Espírito quer dizer, né? desde que não seja de forma agressiva, né? E aí ele, o Hermínio diz, né? Daí a importância transcendental da educação mediúnica adequada, ou seja, o médium tem que realmente estudar, né? E trabalhar para a sua melhoria pessoal, né? a sua transformação, né? Há, por certo, um componente anímico em toda a comunicação e disso temos falado repetidamente, mas é preciso que a interferência anímica seja apenas disciplinadora, nunca inibidora ou sufocante a ponto de descaracterizar o pensamento do espírito manifestante. A mensagem resultante precisa ser verde. Tão azulada quanto possível. E aqui eu botei, então, um, uma escala, né? porque essa é a ideia do, do, do Hermínio. Né? O azul é o espírito, o amarelo é o médium e a saída dessas duas combinações, dependendo de quanto de azul ou quanto de amarelo tenha na mistura, você vai ter desde 100% azul, se não tiver amarelo nenhum, a 100% amarelo, se não tiver azul nenhum, passando pelas diferentes gradações ali no meio. Né? E o que a gente tem que aprender, nós médiuns, é, é trabalhar para a gente se aproximar mais do azul quanto possível, sem que isso é, seja agressivo ou é, é perturbador para o ambiente e para nós mesmos. Né? Mas a ideia é essa, né? é o que o, o Hermínio está tentando passar aqui. Né? Então, ele diz... Né? A, a mensagem resultante precisa ser verde, tão azulada quanto possível, ou seja, tem que estar mais para cada escala possível, apenas com os toques necessários de amarelo para que o médium marque sua posição e presença, como a dizer. Diga você o que quiser, mas não se exceda, porque um instrumento de que você se utiliza é meu, eu não abuso dele, né, do meu corpo e não vou permitir que você o faça. Né? Então, tem que ter um controle, tem que ter um controle mínimo para que o ambiente se mantenha né, em harmonia, mas que ele possa expressar o que ele está sentindo de alguma forma. Né? E aí, esse é, é a, a recomendação básica, o item 9, né, que, que ele chama aqui de né, liberdade controlada, e ele diz, né? O que, como é que a gente obtém isso aí, né? É, pela nossa transformação pessoal, né? A gente tem que saber trabalhar no dia a dia com as emoções e saber lidar com elas. É, com todos nós, como espíritas, nós como médiuns principalmente, e pelo estudo, né? E aqui ele entra então exatamente receita de leitura, né? Ele vai dizer assim: o, o que que a gente, médium, precisa estudar, né? Então ele diz. Muita gente pensa que, por ser médium, a pessoa é necessariamente espírita ou tem pleno conhecimento dos mecanismos da mediunidade. Isso é verdade. Né? Muita gente fala assim, ah, eu sou espírita, né? eu tenho mediunidade, nasci com mediunidade. Não, você tem É médium? João de Deus, por exemplo, ele era médium, mas não era espírita. Né? É, ser médium não significa necessariamente ser espírita. Né? O mais grave é que até médiums pensam assim e decidem, por sua conta e risco, não é preciso estudar coisa alguma sobre o assunto porque são médiuns naturais espontâneos e dotados de amplos e variados recursos. Quanto mais ostensivas, contudo, e mais atuantes suas faculdades, maiores os riscos correm de se equivocarem no desenvolvimento e na utilização das diversas formas de mediunidade de que se achem dotados, e não se preparam corretamente para isso, lamentavelmente. São muitos os que consideram a mediunidade um privilégio, a marca de uma preferência divina, um talento especial que os coloca acima e à parte dos demais seres que são cegos e surdos aos espíritos desencarnados. É certo que a mediunidade é um dom, não, porém, para exibição ou projeção do sensitivo. A gente comenta muito isso, né? Muitas vezes a mediunidade é exatamente um instrumento para que nós possamos corrigir os erros do passado. Todos nós trazemos a, a, a nossa quantidade de erros do passado, de dívidas, e muitas vezes a, a mediunidade não é nenhum dom especial, né? Tipo, é muito uma ferramenta, muito pelo contrário, é uma ferramenta para podermos alavancar e nos tornarmos, aí sim, através dela, alguém melhor, né? Então a gente tem que ter isso claro. Né? É natural que o médium principiante ignore de início toda a complexa estrutura teórica que vem sendo formulada para a mediunidade a partir de o livro dos médiuns. Isto, não obstante, é mais uma razão para considerar os fenômenos com atenção e respeito e buscar logo informações confiáveis sobre o assunto a fim de entender o que se passa. Só assim poderá evitar envolvimentos indesejáveis ou vícios de formação de difícil correção posterior. Se você se entrega apressadamente à mediunidade sem o estudo, quando você entender e tentar voltar, você já criou os vícios que não deveria. Né? O primeiro passo nessa caminhada rumo a um desenvolvimento racional e balanceado das faculdades de que se percebe dotado dedicar-se ao estudo sistemático da doutrina dos Espíritos, a começar pelo Livro dos Espíritos, seguido de O um Livro dos Médiuns e dos Demais da Codificação, bem como das obras dos continuadores de Kardec. Então, os livros básicos de Kardec, todos nós espíritas temos que estudar, né? os médiuns, em especial, devem dar atenção bem grande a isso, e o que ele chama aqui, né? que ele diz, né, bem como das obras dos continuadores de Kardec, e ele vai dizer aqui o, o que, que ele classifica como isso. Né? O conselho é válido também para os que não disponham de nenhuma faculdade mediúnica ou sensibilidade especial, como eu, Hermínio de Miranda. Né? Já contei a Lures como foi o início da minha busca. Logo que minha atenção foi solicitada para o problema da mediunidade, por intermédio de uma precaríssima e fragmentada experiência caseira com o copinho, a qual assistira de cabeça fria, mas atento, procurei em quem eu sabia estar bem informado acerca dos aspectos teóricos do espiritismo e o consultei, como a um médico, solicitando-lhe uma receita de leitura. O meu querido amigo homem culto, dinâmico, positivo, engenheiro militar de elevada patente, tomou de um bloco de papel e prescreveu com a sua letra firme, elegante e clara. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e acrescentou dois nomes que àquela altura me eram totalmente desconhecidos. Gabriel Delane e Leon Denis. Dionísio sempre reforça né, esses autores espíritas que são mais antigos porque eles são... Continuadores de Kardec, eles são. É, é, alguns, como Leon Denis, conviveu ainda com Kardec, né? eles são contemporâneos de alguma forma. As pessoas não leem, né? leem os, o, os autores mais recentes e acabam não lendo esses livros, mas que são importantes porque trazem a base de, de tudo o que esses novos vão trazer, que os espíritos é, é, trazem novas informações, mas que estão apoiadas né? é, nesse. É, conteúdo básico né? esse tipo de coisa me faz lembrar eu tinha um professor na faculdade né? que eu fiz engenharia, então estudava muita matemática e muita física né? e ele puxava assuntos assim que algumas pessoas perguntavam ele falava assim isso não é dúvida, né? isso é dívida isso é Ari Quintela, quinta série quem é do meu tempo vai conhecer que a gente estudava pelos livros de Ari Quintela né e ele, disse, ele dizia exatamente o seguinte, isso aí é a base, eu vou explicar o, o posterior. Né? Essa base você tem que ir buscar por você mesmo e recordar, porque você já deveria ter aprendido isso. Né? É a mesma coisa aqui. Né? A gente não adianta pegar os autores recentes, tentar estudar o avanço do Espiritismo sem ter a base. Né? E a base está aqui. Né? Leon Denis, Gabriel Delano e outros, que, além dos livros do próprio Kardec, são a base de tudo, e esses livros novos trabalham sobre essa base. Né? Então, a gente tem que ter, para poder entender os mais novos, estudar a base. Assume o papel e acrescentou. Daí em diante, você irá sozinho. Ou seja, essa é a base. Uma vez que ele tem a base, ele consegue trabalhar o restante, né? Exatamente. Você estuda esse início, essa base, e se você está envolvido né, no, no, com processo, você vai buscando mais informação. Mas aí você tem a base para poder entender e estudar até sozinho, né? Exatamente. O, o, todos começamos por aí. Né? Até Bezerra de Menezes começou por aí, né? Exatamente. É, é, o seu pai, né, doutor Valente, começou pelo livro dos Espíritos. Então essa é a base. Todos nós temos que ter essa base. Né? Não tem jeito. E aí ele continua aqui, né, é, estava eu no caminho e até hoje não vejo por que deixá-lo para enveredar por um dos muitos atalhos que surgem, às vezes tão convidativos, à beira da estrada principal. Não apresentei jamais sintomas óbvios de mediunidade aflorante, exceto um ou outro fenômeno inexpressivo e vago. Nunca vi um espírito ou os ouvi falar, quer dizer, ouvir ouvi diretamente, né. É, é, a não ser através dos médiuns com os quais tenho trabalhado. Costumo dizer que, se dependesse do meu testemunho visual ou auditivo, jamais acreditaria na existência de espíritos desencarnados, até que eu próprio voltasse a ser um deles. E isso é curioso, né? porque Kardec também não ouvia e não via diretamente os espíritos. Kardec desenvolveu toda a doutrina sempre Conversando com os espíritos através de médiums que ele entrava em contato, né? Então não é preciso que a gente seja médium para ser espírita, né? A gente tem todo o meio de, de, de ser. com qual tem costumo dizer que é, é, não, até, até que eu próprio voltasse. Se alguma forma de mediunidade ostensiva viesse no devido tempo a manifestar-se em mim acho que encontraria consolidadas as estruturas doutrinárias correspondentes. Ou seja, ele já estudou o básico, já se preparou. Se ele desenvolvesse a mediunidade, ele teria todo o arcabouço doutrinário preparado. Né? Entendi, logo, que a minha tarefa não estava programada para essa área e aprendi também que as programações a gente traz nas profundezas dos arquivos secretos da memória e com um pouco de boa vontade, é possível tomar conhecimento delas através dos mecanismos da intuição que se desenvolvem com a prática habitual da meditação diária na solidão e no silêncio. Aqui, a gente vê também o, o, os espíritos e, e os espíritas né, é sempre dizerem pararmos e conhecermos a nós mesmos, né, nos conhecermos a nós mesmos. Né, e a melhor forma de nos conhecer é entender o que, que a gente pensa e como a gente pensa, né, o, como, o que, que a gente é, na verdade, e esse entendimento vai levar a compreender a nossa missão, no final das contas, né, o que o Hermínio está dizendo. Por isso, não ambicionei faculdades mediúnicas. Acho que, numa seara tão grande e tão atarefada como a do Cristo, na qual são poucos os trabalhadores dispostos a servir, não cabe a nós escolher a tarefa, rejeitar a que nos foi designada ou buscar a que poderá acarretar-nos projeção, mas também assumir o seu ônus e desenganos. Além do mais, como assinala Paulo, com sabedoria e competência, em sua Epístola aos Coríntios, cada um tem uma função específica na Seara. Se todo o corpo fosse apenas olho, escreve ele, Paulo, né? onde ficaria o ouvido? E como se fosse... E se fosse apenas ouvido, onde o olfato? Quanto a mim, contentei-me em ser ouvido para depois escrever sobre o que me foi ensinado. É, aqui a gente termina o, 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 o capítulo né? é, é, dessa parte 10. O item 11, o Alcir vai trazer para a gente depois, né? Mas eu aproveitei aqui essa receita de leitura que lhe dá uma base, né? E trouxe, que eu andei buscando na internet, né? Algumas outras possibilidades de leitura, algumas que já foram vistas, né? E algumas que nós mesmo aqui no centro já estudamos repetidamente. Então, em geral, as pessoas recomendam, né? O livro dos Espíritos Naturalmente, o livro dos Médiuns, obras póstumas, né? Que muito, eu diria que pouca gente lê, obra obras póstumas, né? a gente fala muito em Pentateuco, né? e as pessoas leem os cinco livros e, 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 mas é importante ler O Céu e o Inferno, Obras Póstumas que, que são livros importantes né? eu acho que todos nós espíritas devíamos ler, os médiuns também, Evolução em dois Mundos, é, é, a gente estuda muito aqui na casa mesmo os romances né? de André Luiz e tudo mais, né mas os livros mais técnicos, não romances, como Evolução em Dois Mundos, também a gente precisa ler e estudar. Né? É, é, os Mensageiros, que é do, nos domínios da mediunidade, Mecanismos da mediunidade, que é mais técnico, mas é importante a gente entender. Desobsessão, de André Luiz, né? Conduta Espírita, Pão Nosso, Emmanuel, Roteiro, O Consolador, que é importante, que também é um livro de perguntas e respostas, né? mas que é interessante. Seara dos Médios, Mediunidade, de Edgar Armond. Outros autores ainda. A Levitação, de Alberto de Rochard, que é mais antigo, mas é daqueles que são da base do Espiritismo. Né? A Mediunidade e a Lei, de Carlos Embaçaí. A Mediunidade Sem Lágrimas, de Eliseu Rigonati. Allan Kardec, volume 2, de Zeus Van e Francisco Thiersen, As Casas Mal-Assombradas, de Camille Flammarion, que também é da base, né, é, conviveu com, com Kardec, mas tem livros bastante interessantes. Celeiro de Bensons, de Joana de Ângeles e Divaldo, Curso de Estudos de Educação da Mediunidade, Programas 1 e 2, Apostilas da FEB. Esses aqui a gente consegue baixar da internet no site da FEB, são interessantes. Diversidade dos Carismas, que a gente está estudando aqui, exatamente o livro que a gente está lendo aqui, né? Espiritismo perante a Ciência, de Gabriel Delane, Espírito da Verdade, de Chico Xavier, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, Intercâmbio da Luz, com João Lúcio Wagner Gomes, da Paixão, Lázaro Redivivo, do Irmão X, né? Loucura e Obsessão, de Manuel Flomeno de Miranda, esse acho que a gente estudou aqui, se eu não me engano, né? a gente estudou alguns do, dos livros do, do Divaldo, de Manuel Flamengo, Mediunidade com Jesus, Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. Então, tem uma série de livros é, é, que compõem estudos, é, além da, da, da obra de Kardec, né, sobre a mediunidade, que a gente tem que estar tá trabalhando. A gente estuda alguns aqui, mas o médium não deve ficar preso apenas aos que a gente estuda aqui, né? A oportunidade que a gente traz é interessante, mas a gente deve buscar e ler outros livros, né? Se travou aqui, ó. Ah, foi é, mediunidade seus aspectos, desenvolvimento e utilização de Edgar Armon, Médiuns e mediunidade, Viana de Carvalho também por Divaldo. Médiuns e Mediunidades, de Caíri Bar -Schutel. Eu gosto muito dos livros de Caíri Bar -Schutel. é do início do século passado, mas são bem interessantes. Na Era do Espírito, de Francisco Cândido Xavier e Herculano Pires. Fenômeno Espírita, de Gabriel Delane. O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. O que é o Fenômeno Mediúnico, também, do Hermínio Miranda. Então, tem uma lista de livros. Né? Sabedoria do Evangelho, Carlos Torres Pastorino. Sobrevivência e Comunicabilidade dos Espíritos, do Hermínio Miranda, Técnica da Mediunidade, de Carlos Pastorino, e Voltei, Irmão Jacob e Chico Xavier. Isso é algum dos livros. Né? Certamente, vocês perguntarem para a Sara, a Sara tem uma lista ainda maior, de livros ainda mais específicos sobre a mediunidade, ela pode nos ajudar ainda. Mas a gente aqui já tem uma boa lista né, de livros que nós médiuns temos que trabalhar e a gente não tem que esperar apenas né o, o livro que a gente estuda aqui né a gente tem que ler cada um e, e buscar né é, é, essas informações né então essa é a recomendação do Ermínio a gente suporta ela né é, o médium tem que trabalhar na sua transformação para melhor né no seu equilíbrio emocional isso é básico e tem que ter o conhecimento de como o processo funciona. Né? Isso é que vai nos fazer pessoas melhores e médiuns melhores. Né? Essa é, a gente finaliza aqui só com uma menção. Amanhã, se Hermínio Miranda estivesse vivo, né, estaria completando os 103 anos, aniversário de
1: Hermínio de Miranda amanhã. Uma boa noite a todos.